0: Boom. Mm-hmm. Merhabalar efendim, ben TT. Bugün günlerden 27 Temmuz 2020, Pazartesi. Ee, geçen hafta bahsettiğim gibi artık haftada iki bölüm çekmeye çalışıyorum. Geçen hafta iki kez sizinle beraber olmuştuk. Haftanın başında yurt dışında yaşam konumuza devam etmiştik. Haftanın sonunda da gündemden bu kadın cinayetleriyle ilgili küçük, daha hoş tatsız bir bölümümüz olmuştu. Böyle tatsız şeyler hakkında daha fazla konuşmak istemiyorum. Açıkçası benim modumu da bozuyor, psikolojimi de bozuyor. Ondan dolayı tekrar yurt dışında yaşam konusuna geri dönüyoruz. Ama bir farklı. bugünkü bölümümüz yurt dışında yaşam değil tam tersi yurt dışında yaşam sırasında verdiğim ufak bir ara Türkiye'ye geri dönüşüm yurt içinde yaşam konusu olmuş olacak. daha önceki bölümlerde bir kere Türkiye'de stop loss olmak diye bir başlık atmıştım. Aslına bakarsanız hani burada anlatacağım şeyin bir benzerini orada anlatmıştım. Şimdi ben gene aynı konumuza bağlı kalarak açıkçası biraz böyle biyografik bir şekilde kendi yaşam hikayemi anlatıyorum. En son size Amerika'ya gidişimden Amerika'da San Diego'ya yerleşmemden orada bir hayat kurmamdan sonra New York'a taşınmamdan New York'ta aradıklarımı bulamayıp en son San Diego'da hayal gibi bir 6 aylık süreç geçirip tatil yapıp bir diğer anlamıyla Türkiye'ye geri döndüğümden bahsetmiştim. Türkiye'ye geri döndüğümde yaptığım ilk iş tabii ki askere gitmek oldu. Arada öyle bir problem varken onu aradan çıkartmak gerekiyordu. Askerliği yaptıktan sonra açıkçası e, aklımda benim bir de Almanya'ya gitmek vardı. Hani neden diye soracak olursanız. Şimdi bilgisayar benim çocukluğumdan beri çok... E, İstediğim bir şeydi bilgisayar mühendisi olmayı çok istiyordum hani çocukluğumdan beri derken senin çocukluğunda bilgisayar mı vardı derseniz yoktu yani o amigaları vesaire atarileri saymazsınız. bilgisayarla pek haşır neşir olabilen bir çocuk değildim ilk bilgisayara sahip olmamda ne zaman lise yıllarında oluyor. Ki ben yatılı okulda okuduğum için yani lise yıllarının bir anlam ifade etmedi. Yani elimde bilgisayar olmadı. O da zaten abime gitti. Anca hafta sonları abimin dükkanına gittiğimde o bilgisayarı kurcalama şansım oluyordu. Ama hani içimdeki tutku hiçbir şekilde bitmedi. Ona rağmen ben kendi kendime programlama öğrendim. Ne bileyim basic'te programa, programlamalar yapıyordum ama şöyle bir programlama. Defteri kalemi elime alıp o basic komutlarını yazıp sayfalarca ama yani onlarca sayfa basic komutu yazıp Artık ne zaman gidersem bir ay sonra iki ay sonra abimin dükkana gittiğimde o kağıtla kalemle yazdığım komutları bilgisayara geçirip çalışıyorum çalışmıyorum diye kontrol etmek. Yani bu kadar ilkel düzeyde bir bilgisayarla haşır neşirliğim vardı. Ama dediğim gibi bir tutkuydu benim için. Ondan dolayı bilgisayar mühendisliğini çok istiyordum. Ama velakin Türkiye'nin çarpık eğitim yapılaşmasından dolayı ben bilgisayar mühendisliği yerine tekstil mühendisliği okumak durumunda kaldım. Hatta şöyle söyleyeyim ben Türkiye birincisi olsam dahi Türkiye'deki iyi bilgisayar fakülteleri hatta evet Türkiye birincisi olsam girebileceğim en iyi bilgisayar mühendisliği bölümü Ege Üniversitesi'ydi. Hani Türkiye birincisi olsam dahi ben Boğaziçi'nin, ODTÜ'nün herhangi bir bölümüne bak sadece bilgisayar mühendisliği de demiyorum. Herhangi bir bölümüne giremeyecek durumdaydım. Neden? Çünkü Fen Sisi'nden mezun Fen lisesinden mezun olduğum için. Hani ne kadar saçma geliyor değil mi kulağa? Fen Lisesi'nde hani Türkiye'nin en sınavla girilen en üst e, derece yapan öğrencilerin toplandığı yerden mezun olunca sistemin çarpıklığından oluyor. Otomatik olarak sistem sizi iyi okulların dışına itiyor. Böyle aptalca bir e, eğitim sisteminden mezun olduk ve kadar tekstil mühendisliğine girmiş bulunduk. E şimdi ben Türkiye'ye döndükten sonra şunu düşünüyorum. Yani biri tekstil mühendisliği, biri bilgisayar mühendisliği. En nihayetinde ikisi de mühendislik. Yani Sonuç olarak ben temel mühendislik derslerini zaten vermiş olduğum için sadece bölümle ilgili dersleri alarak ikinci bir bölümden mezun olabilir miyim diye düşündüm ki o zaman da benim en iyi arkadaşım Almanya'da doktorasını yapıyordu ve bana Almanya'da okullarında ücretsiz olduğunu söyledi. Ben de ondan dolayı böyle bir e, fikre kapıldım. Dedim Almanya'ya gideyim, okullarla konuşayım. Eğer sadece ben aradaki farklı dersleri vererek bir yılda ya da iki yılda bilgisayar mühendisliği e, derecesi elde edebileceksem ve de bunu yabancı bir ülkede elde edebileceksem e, bu benim için çok avantajlı olur diye düşünüp Almanya'ya gitmeye karar verdim. Ayrı bir parantezde şöyle açayım. Hani Almanya ne alaka gram İngilizce bilmiyordun, İngilizce öğrenmeye gittin. Şimdi bir de Almanca konuşulan ülkeye gidiyorsanız, gidiyorsun derseniz Önceki bölümlerde dinleyenler belki ufak bir konusu geçmişte hatırlarlar. Benim asıl dilim Almancaydı, yabancı dilim. Anadolu Lisesi'ni ben Almanca okudum 4 yıl boyunca ve güzel bir Anadolu Lisesi'ni okudum açıkçası. Öğretmenlerin tamamının Alman olduğu, hani aksanına kadar verilen bir güzel eğitim aldım Almanca konusunda. Ama bunu devam ettiremedik. İşte dediğim gibi ondan sonra Fen sesine gelince benden başka Almanca öğrencisi olmayınca beni de e, yalandan İngilizce'ye geçirip yalandan İngilizce'den 100-100-100 puan verdikleri için Almanca'mı da unuttum. İngilizce de öğrenemedim. Yani lise yaşım, daha doğrusu lisede aldığım eğitim biraz e, bana zarar verdi desem neredeyse yer. yani Doğru bir tabir olmadı. Yani İlla ki bir eğitim alıyorsunuz. size faydası olan bir şey. Ama ee, çok törpülendim lisede. İşte Almanca konusunda törpülendim, İngilizce konusunda törpülendim vesaire. Ee, çok daha güzel bir şekilde yetiştirilebilirdi bu çocuk. Neyse konuyu dağıtmadan tekrar öze döneyim. Şimdi arkadaşım Almanya'da olduğu için ve en iyi arkadaşım bu benim kardeşim derecede de bir söyleyebileceğim birisi. Ee, o zaten Almanya'da olduğu için onun bir garantisi vardı. Yurt dışında zaten çıkıldığınız... Çıktınız bir kere o şeyi kırdınız Buzu kırdınız artık sizin için dünya bir oyuncak gibi geliyor Çok kolay geliyor ne olacak Almanya'da gelirim Onu da yaparım dediniz Ondan sonra her zaman tutkum olan bilgisayar mühendisi vardı Bunu da aradan çıkartmak istedim Gittim Almanya için ben vize başvurusuna bunun İlk başta turist vizesine başvurdum Turist vizemde geldi 2 aylık vize geldi hatta ilk başvurumda çok da şaşırmıştım Herhalde Amerika vizesi olduğu için ama bu sürede de şimdi ben olayı sıkmamak için biraz hızlı geçiyorum ama arada bir dediğim gibi askerlik geldi geçti. Bu askerliğin son döneminde ben ufak bir operasyon geçirmek durumunda kaldım. Dolayısıyla bir ay erken ters oldum ve bu bir ayda da evden çıkamıyordum çünkü devamlı yatmam gerekiyordu. Ve bu bir aylık süreçte de sadece bir... Ortamı yoklamak açısından hani Türkiye'de iş bulmak nasıl oluyor, geri dönüşler oluyor mu, potansiyel var mı, varsa bile ne kadar fiyat teklif ediliyor vesaire. Hani yapacağım, yapabileceğim hiçbir şey olmadığı için bu sürede de böyle 2-3 tane de iş başvurusunda bulunmuştum. 2-3 tane de değil açıkçası yani öyleyse önüme gelen yere CV yolluyordum ama asıl amacım çalışmak değildi. Ben zaten vizemi aldım Almanya'ya gideceğim böyle bir deneme yapmak istedim. Ondan sonra bir gün hatta İzmir'deyim e, sabah erkenden telefon çaldı ki ben de sabahlamışım galiba o zamanlar daha uyku telefonla açtım gözümü telefonu açtım dediler ki böyle böyle bir işviyat başvurusunda bulunmuşsunuz salı günü gelip görüşebilir miyiz? İyi dedim gelelim görüşelim neredesiniz siz? Şişli dedi dedim ne Şişlisi Şişli nerede dedi Şişli hani İstanbul Şişli ben İstanbul'da bir yere e, başvuruda bulunduğumun bile farkında değildim. Farkında değildim derken yani bilerek başvuruyordum. Hatta iki tane CV'im vardı. Biri İstanbul'da adresi olan, biri İzmir adresi olan. Ama hani bilinçli şeyler değil. Aa, İstanbul'da bir firma eleman arıyormuş, tekstil manisi. Hadi yolla gitsin. İzmir'de arıyormuş, yolla gitsin. Orada arıyormuş, yolla gitsin falan. E zaten ertesi hafta ben İstanbul'a gidecektim başka bir şey için. Ondan sonra dedim ki ben bugün gelemem. Ben İzmir'deyim ama istiyorsanız haftaya geleyim. Haftaya olur mu? Olur dediler. Ertesi hafta gittim. Adamlarla görüştüm. Ya bir bir anda benim tam kafamdaki işi bana e, önerdiler ve bir anda benim kafam allak bullak oldu. Bu arada dediğim gibi planlamadan gittiğim için bazı konulara geriden geliyor. Şimdi askerden döndükten sonra ben ilk İzmir'de çalıştığım firmayla da görüşmüştüm iş için. Onlara da şunu söylemiştim. Bakın hani e, bu hikayelerin önceki kısımlarını dinleyenler varsa aranızda hatırlarlar. Bu benim istifa edip gittiğim işte genel müdürün suratına Para çarptığım firma ama genel müdür arkadaşım yani en yani nihayetinde. Gittim dedim ki bak böyle böyle ben geri geldim ama şu var ben çıktığım pozisyona girmek için konuşmuyorum seninle. Benim bir amacım vardı benim amacım da ileride ithalat ihracat yapıp kendi işimi yürütebilmek. Dolayısıyla benim ithalat ihracatı öğrenmem lazım. Nasıl müşteri bulunur bunu öğrenmem lazım. Nasıl e, ihracat yapılır nelere dikkat etmek lazım pazarlama nasıl yapılır bunu öğrenmem lazım. Bana dedim eğer bunu öğretebilecekseniz ben gelip sizinle çalışmak istiyorum tekrar. O da dedi ki gel dedi biz seni tanıyoruz ne kadar iyi olduğunu da biliyoruz. Başımızın üzerinde de yerin var. Buyur gel burada çalış ama dedi istediğin şeyleri biz sana öğretemeyiz. Neden? Çünkü bizim oturmuş bir müşteri kitlemiz var. Biz bunun dışına çıkmak istemiyoruz. Hani biz sadece bu müşterilere doğru düzgün servis edebilecek birisi yeterli. Yoksa yeni müşteri bulmak, yeni bir pazar bulmak, pazar araştırması yapmak vesaire, biz bu konularla ilgilenmiyoruz. Sana bu konuda yardımcı olamayız dediler. Ben de madem öyle, ben de e, bu pozisyonda çalışamam dedim. Şimdi İstanbul'da bu benimle görüşen firma da bana şunu söyledi: Gel kardeşim buraya dedi. Biz sana bunları öğretemeyiz ihracata çünkü biz de bilmiyoruz. Ama şu var, biz çok başarılıyız, paramız var, senin cebine şirket kredi kartı koyacağız, ne istiyorsan yap. Dünya senin oyun alanın. git dediler, işte uçak biletini al Fransa'ya git, orada iki gün kal, oradan işte Hollanda'ya geç, Hollanda'da üç gün takıl, hafta sonunu bir yerde geçir, oradan İspanya'ya geç. Ne yapıyorsan yap, yeter ki bize satış yap, müşteri bul, para kazandır. Bana da çok cazip geldi çünkü arayıp da bulamadığım ve inanılmaz derecede beni özgür bırakan bir pozisyon. Dedim bana biraz vakit verin ben bir düşüneyim ya da dedim vize almıştım hani en azından bir 2 3 hafta verin bir gideyim bir tatil yapayım bari aldığım vize bir işe yaramış olsun. Hani hayallerinden hemen vazgeçmiş oldum desem yeri ama aslında bakarsanız çok da vazgeçmiş olmadım neden? Çünkü zaten aradığım şey benim oydu ihracatı öğrenmekti. Ha tamam bana öğretecek birisi yoktu belki ama çok güzel bir Kapı açtılar ölme. Bir de güzel de para teklif ettiler. Şimdi çok fazla detayla boğulmak istemiyorum size. Aynı sürede bana başka bir iş teklifi daha geldi ve aynı şekilde başka bir pozisyon. içinde. Ama bu tekstilliği kimya alanındaydı. Hani ben açıkçası 300-500 liralık bir maaş farkından dolayı bu firmayı seçtim. Ama iyi ki de seçmişim açıkçası. Yani çok güzel günler geçirdim orada. Yani beni patronluğa kadar götüren bir süreç yaşadım. Şimdi bunlarla çalışmaya başladım. İlk başlar çok güzeldi benim açımdan. Yani şöyle güzeldi. Hani özgür, çocuğum ben. Alıyorum randevumu, basıyorum, gidiyorum ama hiçbir şey bilmiyorum. Yani şöyle söyleyeyim. Mesela Fransa'ya gidiyorum. Fransa'da sen denis diye bir tekstil alanı var. Yani İstanbul'un Osman Bey'i gibi ya da İzmir'in e, neydi o? Konak meydanına giderken tekstilcilerin olduğu yer. Unuttum şimdi ismini. E, orası gibi. Sadece tekstilcilerin bir de e, 60 yaşında hayat kadınının olduğu bir yer. Enteresan değil mi? E, garip. Ben de neden bu kadar iç işe girmişler bilmiyorum ama... E, ...böyle yani... ...müşteriye giriyorsunuz mesela... ...müşterinin yan tarafında da iki tane kadın bekliyor... ...sadece iş çamaşırı çamaşırıyla duran... ...60 yaşlarında... <gülüyor> ...hani siz orada iş yapmaya giriyorsunuz... ...yan tarafınızdan başka bir adam başka bir şey yapmak için giriyor... ...neyse konuyu dağıtmadan... Mesela bu gidip sen döne de ben elimde çantayla tek tek dükkanlara dolaştım hatırlıyorum. Kumaş satıyorum alıyor musun? Kumaş satıyorum alıyor musun? Böyle bir pazarlama şekli yok bu arada onu da söyleyeyim. Hani bunu yaptın da buradan para mı kazandın dersen, hayır yapmadım ama olayı o kadar bilmiyordum ki. Yani buradan başladım ben nasıl ya yap, yapılmaması gerektiğini öğrenerek. Hani böyle bir yere varamazsınız. Olayı daha biraz daha profesyonel ve kurumsal yapmanız gerekiyor. Ve en nihayetinde de böyle sıfırdan başlayıp gerçekten çok güzel bir yere getirdik orayı. Ondan sonra bayağı da güzel bir para kazanmaya başladı. Ve ben açıkçası ne kadar güzel bir hayal kurduğumun da farkına vardım. Neden? Çünkü benim amacım bu işi kendim yapmaktı. Bunu başkası için yapıyorum şu anda. Ve ne kadar karlı bir iş yaptığımı gördüm açıkçası. Çünkü mesela o günün şartlarında benim yıllık aldığım para ne kadar olsun. Sallıyorum şu an farzı misal. 30 bin dolar olmuş olsun. Ben yıllık ya da 50 bin dolar para alıyorum diyelim. Yani şu an hesaplama yapmadan e, bunu söylüyorum. Başka bir hikayeyi anlatabilmek için. Benim yıllık masrafım o firmaya 50 bin dolar. Ama öyle bir an oluyordu ki mesela diyelim ki bir kumaş satıyorum ben. Bu kumaşı 2 dolar değil de 2-20 dolara satmış olayım %10 fazlasıyla. Ben bir yıllık kendi maaşımı çıkarıyordum. Ha, i̇nsan orada şunu düşünüyor. Bu firmanın sahibinin şu an yaptığı hiçbir şey yok. Bu firmanın sahibi sadece bir organizasyonu kurmuş. O organizasyonu gerekli insanları getiriyor. O insanlardan bir tanesi benim. Ben de ne yapıyorum? O gençliğimin verdiği hırsla, çalışma azmiyle, kendimi kanıtlama arzusuyla öyle bir şey yapıyorum ki ben zaten bedavaya çalışıyorum o adam için. Hani benim yaptığım bir tane hareket o adama bana bir yıl boyunca verdiği parayı amorti ediyor zaten. Ve bir yıl boyunca yaptığım diğer bütün hareketlerde bu insana çok güzel paralar kazandırıyor. Nasıl paralar kazandırıyor? Milyon dolarlar. Hani bunu ben kendim için, kendim için de yapabileceğimi gördüm. Ee, ondan sonra mesela o firmadan ben ayrılmaya karar verdim. Söyledim ben bu işi kendim yapacağım diye. Ondan sonra onlar da beni bırakmak istemediler. Hem kendi pazarlarını böleceğimi düşündüğüm için büyük ihtimalle hem de bendeki potansiyeli gördükleri için. Dediler ki tamam sen ayrılma biz ortak olarak senin de bu işi yapalım. Ondan sonra ortak olarak başka bir tane firma kurduk. O firma da ilerledik. O firma da güzel bir yere geldi. Çok güzel paralar kazanmaya başladı. Ama velakin benim de kanım kaynamaya başladı. Benim kanım neden kaynamaya başladı? Ben Türkiye'deki hayattan hiç memnun olmadım. İstanbul'daki hayattan ise hiç hiç memnun olmadım. Yani şimdi işler buraya kadar geldi ve benim ölüme çok güzel maddi bir imkan sundu. Hani şunu görebiliyordum ben bir 3-5 yıl içerisinde milyon dolarlar kazanabilecek bir durumdaydım. Çünkü artık şirket para kazanmaya başladı ve önü açık. Görüyorsunuz güzel para kazanıyorsunuz. Ama bir yandan şunu da hissediyorsunuz. Hani ben milyon dolar kazansam da ne yapacağım o parayı? Gene aynı trafikte aynı Hanzo ile yan yana gideceğim. Gene aynı trafikte önümü kesen adama ne yapıyorsun sen kardeşim dediğinde o adam levyeyle benim üzerimi yürüyecek. Yine benim kapımın önüne Hanzo'nun tekip arabasını park edip oradan çekmek için benimle ağız dalaşına girecek. Yine herhangi bir e, ayaklanma olduğunda benim komşum öldür on diye bağırıp sokakta koşturmaya başlayacak. Yani dolayısıyla paranın mutluluk getirmediği bir yer oldu Türkiye benim için. Bir de işin sosyolojik boyutu da şöyle ben İzmir'de yaşamış bir insandım hayatım boyunca ben İstanbul'un bu kadar pislik bir yer olduğunu bilmiyordum açıkçası. İzmir İstanbul'un yanında çok daha naif çok daha düzgün bir yer ki benim bahsettiğim İzmir 20 yıl öncesinin İzmir'i bugünkü İzmir gene değil bugünkü İzmir gitgide İstanbul'a benzedi garip bir yer oldu. Ama benim çıktığım İzmir 20 yıl önceki gerçekten çok naif, çok zarif, çok güzel bir şehirdi. Şimdi İzmir'den çıktım. Ben niye İstanbul'a gittim bu arada? Hani iş teklifinde bulundular sadece para için mi? Hayır bir de şunu düşündüm. Ya dedim ben çok güzel tecrübeler ediniyorum. Gittim Amerika'nın bir tane şehrine yerleştim. Amerika'nın en büyük şehri. New York'a ondan sonra gittim taşındım. Oranın vitrini gördüm. E Türkiye'de ben ne yaptım? İzmir'de ufak bir alana kendimi sıkıştırdım ve Türkiye'nin gerçeklerinden çok uzağım ama böyle olmaması lazım yani Türkiye'nin vitrininde İstanbul'sa gidip bu işi bir de İstanbul'da yapmam İstanbul'u görmem lazım. En azından gideyim bir 3-5 yıl orada da deneyim kazanayım ondan sonra ne yapacaksam yapayım diye düşünerek İstanbul'a gitmiştim. Ve İstanbul'a gittiğim ilk zamanlarında da gerçekten in- enteresan bir kültür çatışması yaşadım. Yani bir de bahsediyorum ya o zamanlar o içimdeki milliyetçi duygularla ben zaten Türkiye'ye döndüm. Benim için Türkiye'ye hizmet etmek dünyanın en şerefli meselesi. Her bakımdan böyle ne bileyim alışveriş ederken bile o ülkeye vergi vermekten zevk alıyorum, gurur duyuyorum. İstanbul'da ben bunun bile tartışmasını yaşadım. Nasıl tartışmasını şimdi Gittim mesela bir yerde yemek yedim. Ben hakikaten o yaşlarıma kadar ya Çok küçük yaşlardan başlayarak çok dikkat ettiğim bir şeydir gittiğim her yerden fiş alırdım bu belki de o bizim çocukluğumuzda yaşı benimle yakın olanlar hatırlayacaklardır fişinde al Mustafa Ali fişinde al be diye bir tane reklam vardı insanların yaptığı alışverişler sonucunda fiş almasını dolayısıyla alışveriş yaptıkları kişinin vergi ödemesini sağlamalarını istiyorlardı. Ve bu düstur benim çocukken kafama yerleşti ben uzun süre bunu yaptım ben alışveriş yaptım her yerden fiş istedim fatura aldım onların vergi ödemesini onları teşvik etmeye çalıştım şu an baktığımda aptalca olduğunu görüyorum neden çünkü devlet kendi görevini insanları yıkarak bir şeyi halledemez ve bu resmen bu. Devlet kendi tahsil edemediği vergiyi söylüyor ki siz insanlardan fiş isteyin onlar da bize vergi vermek zorunda kalsınlar. Hayır kardeşim senin güzelce onları denetlemen, senin bunu bir sistematik haline getirmen, senin aslına bakarsan benim vergimin peşinde koşman lazım, benim kendi vergimin peşinde koşması lazım değil. Bu bugünkü düşüncem ama o o günkü düşüncemdi. Konuyu dağıtıyorum mesela İstanbul'da ben bunun için neredeyse bıçaklanıyordum. Gittim bir yerde yemek yedim. Adamdan fiş istedim. Adam fiş veremem dedi. Niye veremezsin dedim. Elektrik yok dedi. Dedim elektrik yoksa o zaman fatura kes dedim. Fatura için elektriğe ihtiyacın yok. Elinle fatura kesebilirsin. Yok benim faturam da yok dedi. Dedim senin faturanın olmamasına imkan yok. Eee yani ya faturam vardır ya fişin vardır. Hani bana dedim bunu bir şekilde bu vergini ödeyeceğini göstermen lazım. Hayır şey benim böyle bir hükümüm yok dedi. O zaman dedim vergiyi düşmem dedim bu vergi sana ödemiyorum yani e, KDV'sini ödemiyorum ben bu şeyin. Madem sen vergiyi ödemeyeceksin. Hayır olmaz öyle şey dedi. Neyse gerildik ettik. Hiçbir problem yok. Ben bu adama sen hırsızsın dedim şerefsizsin dedim adam gükünü çıkartmadı. En sonunda giderken de artık lanet olsun dedim, hakkımı da helal etmiyorum, haram olsun dedim sana. O kadar hırsızsın, şerefsizsin dediğim adam, gıkını çıkartmamışken haram olsun deyince bıçağı kaptı üzerime yürüdü. Yani kısaca Türkiye'de, İzmir'in dışında da başka bir kültür, başka bir hayat varmış. Türkiye aslına bakarsanız sadece bir İzmir'den ibaret değilmiş. Aslına bakarsanız bir nevi Orta Doğu ülkesiymiş. Bunu da yavaş yavaş böylelikle görmüş oldum. Şimdi ben bu konuyu bir bölümü sığdırırım diye düşünüyordum. Yurt içine geldikten sonra neden tekrar yurt dışına çıkmaya karar verdim ve nasıl yurt dışına çıktım diye. Ama ve lakin tahmin ettiğimden biraz daha uzun sürdü. Şu anda da zaten 20. dakikaya gelmiş olduğumuz için konuyu burada kesiyorum. Bu haftanın sonlarına doğru ya Perşembe ya Cuma olur. Bu konunun geri kalanını anlatacağım size. Evet böyle ben kötü şeylerle karşılaştım ama hayat güzel de gitti. Ne oldu? Hayat arkadaşım buldum, eşim buldum, evlendim, işte iş büyüdü, patron oldum vesaire. E, her şey bu kadar güzel gidiyordu da ne oldu tekrar yurt dışına çıktım? Bunlardan bahsedeceğiz. Nasıl yurt dışına çıktım? Bunlardan bahsedeceğiz. Şimdilik sizleri öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Sizleri seviyorum. Mutlu kalın, huzurlu kalın. İyi günler.